0: Beste Freundinnen, der ultraehrliche Männer-Podcast. Ohne fügt es einfach besser an.
1: Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt. Ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte, sie bräuchte ihren Psychotherapeuten dann mit dabei. Ich lüge wirklich.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer oh Ab ja, für Mittel, für die Ohren. Mm. Wir haben in dieser Folge die elf wichtigsten Beziehungsfragen gesammelt und die haben wir nicht definiert, sondern die haben wir quantitativ ausgezählt aus den Fragen, die uns über die letzten acht Jahre erreicht haben. Es haben uns ja, ich würde mal so sagen, über den Daumen gepeilt 25.000 Hörermails erreicht über die letzten acht Jahre und viele davon auch sehr, sehr lang und wir haben, by the way, alle gelesen. Und daraus haben sich die elf häufigst gestellten Fragen ergeben. Und die erste, mit der fangen wir gleich mal an. Wie baue ich innerhalb einer Beziehung eine emotionale
1: Verbindung auf? Und das ist ja dein Spezialgebiet. <lacht> ich würde dir gerne dieses Feld überlassen. Also für mich ist es einmal, wie
0: durchlebe ich nicht nur die guten Zeiten, sondern wie durchlebe ich miteinander die Zeiten, die nicht so einfach sind? Wie stehe ich da zusammen? Wie kann ich meinen Partner, meine Partnerin unterstützen. Wie werde ich auch unterstützt? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Mhm. Wie streite ich? Mhm. Das, was wir immer hatten. Ne? Ich will mal im Streit gewinnen. Mhm. Du willst, dass wir eine gemeinsame Lösung finden.
1: Mhm.
0: Und wie offen und ehrlich teile ich? Also, wie es mir geht emotional, wie meine Verbindung gerade ist, was gerade in mir vorgeht, wo gerade nicht gerade hader, Dinge, die ich eigentlich gar nicht teilen möchte, teile ich die auch? Bin ich bereit dafür? Ist da die Fläche dafür da? Und das erzeugt eine emotionale Verbindung. Gerade wenn man die Sachen preisgibt, wo man sagt, oh Gott, ey, die hätte ich jetzt gerne nicht erzählt, aber ich habe sie erzählt, obwohl es mir unangenehm war. Das erzeugt die krasseste Verbindung.
1: Ja, also Voraussetzung dafür, und das ist so ein bisschen das Thema ist, dass der andere auch bereit ist, diese emotionale Bindung einzugehen. Also ich glaube, viele wünschen sich emotionale Verbindung mit einem und versuchen ganz viel dafür zu tun, aber checken nicht, dass der andere darauf gar nicht so einen Bock hat. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht schon mal erlebt hast. Du meinst wie so ein Hafen, <lacht> wo man mit seinem so Schiff einfahren will und da ist überhaupt gar kein Platz. Ja, exakt. Alles ist voll. Und, Die ganzen äh, Docks sind belegt. Und man versucht alles mögliche und das kann auch so ein bisschen zu Oversharing führen, ja. dass man... Dinge teilt und erzählt und vielleicht auch mal anfängt zu weinen in Momenten, wo sich der andere denkt, das ist, ähm, das ja, <lacht> <mich>. <lacht> also es ist schön, dass ich bei dir dieses Ventil öffne, aber ich habe nirgendwo dran gedreht, dass ich dieses Ventil aufhaben wollte. Äh, ich erinnere mich immer aus dem Arbeitskontext, es hat damit nicht so wirklich was zu tun, aber trotzdem hatte ich damals in der Jugendhilfe in der Gruppe eine Situation, wo eine Kollegin immer... Die Ganz kurz, sah die so aus, dass es zu mehr hätte kommen können? Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> Sonst wäre ich da vielleicht auch anders mit umgegangen. Hättest <lacht> du mehr ein offenes Ohr gehabt? Da hätte ich auf jeden Fall mehr ein offenes Ohr gehabt. Erzähl mal, wie geht's dir denn? Aber die hat auch in diesen Teamsituationen, ihr Abwehrmittel war oft Oversharing. Also die hat echt völlig überreagiert. Ich meine, die konnte irgendwann nichts mehr dafür. Die hat immer angefangen zu heulen, wenn wir Kritik geäußert haben oder wenn sie was oh, falsch gemacht so hat.
0: So so ich lasse die Schotten runter, ich, ich ja, heule jetzt. So
1: richtig und... Ich meine, was sie ja erreichen wollte, ist, dass wir vielleicht Mitleid empfinden und Verständnis zeigen. Glaubst du, das war so gemacht
0: von ihr, dieses Wein?
1: Darauf wollte ich gerade hinaus, weil was als nächstes passiert ist, dass ich angefangen habe, ihr zu unterstellen, und das habe ich auch von meinem Team gesagt, als sie nicht da war, ich kann es nicht mehr hören, ich kann es nicht mehr sehen, ich ertrage es nicht mehr und ich unterstelle ihr, dass sie das mit Absicht macht. Als Mittel? Als Mittel. Und? Was du aber rausgekommen, als du sie damit konfrontiert hast? Also, hast nein, nein, ich, ich habe, ich, das habe ich so nicht formuliert, aber ich habe schon auch gesagt, dass es nicht unbedingt hilfreich ist, wenn wir hier in einem konstruktiven Gespräch Mach sind. Ich mal gerade! Dass du jedes Mal in Tränen ausbrichst. Deswegen würde ich vorschlagen, sobald das aufkommt, dass wir das unterbrechen für einen Moment, du dir fünf Minuten Zeit nimmst und wir dann nochmal neu anfangen.
0: Genau das ist eine super gute Methode, auch in Streit. Mhm. Nicht zu sagen, ich bin auf meinem höchsten Erregungslevel, sondern, hey, lass uns mal kurz eine Runde gehen. Ja. Unser Präfrontalkortext ist gerade maximal blockiert. Wir laufen eine Runde um den Block, kommen wieder zusammen, können dann eine bessere Lösung finden, weil ja. wir alle emotional ein bisschen runtergeregelt sind. Genau. Wenn wir so auf 9, 10, auf einer Skala von 10 sind, dann sind wir so maximal erregt, dass wir eigentlich nur miteinander Krieg haben können.
1: Genau, und ich, bei mir ist halt auch immer Wut hochgekommen. Also meine ja. emotionale Reaktion darauf war halt, ich war nur noch wütend und vor mir saß ein weinendes Elend und du kannst ja da nicht die Person auch wütend anschreien. Gut, ich wollte sie nicht anschreien, aber ich wollte halt entsprechend energisch, rational aber sie angehen. weißt du, warum du wütend warst? Warum? Weil du das von zu Hause kennst, das ist deine Mutter, die da gesessen hat. Ja, äh, habe ich auch gedacht damals, dass es natürlich eine Methode ist, die auch schon bei meiner Mutter damals funktionierte. Nee, nicht nur, klar. Trigger, Bei deiner Mutter hat es ein bisschen länger gedauert, nee. bis sie angefangen hat zu weinen. <lacht> Nein, man konnte mit dieser Person in dem Kontext gar nicht mehr arbeiten. Das war das Problem. Also du hast es nicht mehr geschafft, mit ihr Dinge zu besprechen, weil es jedes Mal dazu führte, dass sie angefangen hat zu weinen. Das, das Ergebnis war auch am Ende, dass sie sich dann oder wir als Team entschieden haben, dass sie in der Gruppe nicht richtig ist. Das hat natürlich zu mehr Tränen geführt, aber das waren dann Tränen <lacht> Tränenwehre. Eine bitte draußen. <lacht> genau, als Spaziergang sie im Regen. Und so ein bisschen, weil es ja um Beziehungen geht. Ja, geht mir das da auch nicht ähnlich, aber ich habe das auch erlebt, dass, da hat jetzt nicht die Person geweint, aber dass man in gewissen Situationen erlebt hat, hey, die teilt hier gerade Dinge mit mir viel zu früh, die ich vielleicht gar nicht unbedingt haben will. Also, ja. äh, wenn man eine emotionale Bindung aufbauen will, glaube ich, ist es gar nicht so gut, zu früh anzufangen, auch zu sagen, hey, ich habe mich nicht verliebt, hey, ich liebe dich, hey, das fühlt sich so intensiv an. Nein. Sondern dem allen vielleicht auch ein bisschen Raum zu geben.
0: Natürlich muss man gucken, ist schon die Basis da, ist das Fundament da. Und da ist so ein bisschen das Henne-Ei-Phänomen. Was macht man zuerst? Mhm. Man kreiert mit dem Teilen die Basis, aber die Basis muss auch da sein, um überhaupt teilen zu können. Ich würde sagen, am Anfang von der Beziehung geht es erstmal auch um viele schöne Erlebnisse, viele leichte Erlebnisse, ja.
1: viel Sonnenschein, bevor man es regnen lassen kann. Ja, und da warst du ja Spitzenreiter drin. Du hast ja oft Erlebnisse bei den ersten Dates gewählt, die auch emotional verknüpft waren durch eine Aufregung zum Beispiel, dass du, keine Ahnung, falsch im gegangen bist, Bungee-Jumping. <lacht> Nee, So krass nicht, aber es waren schon Dates, die zumindest in der Gemeinsamkeit dazu geführt haben, dass man so ein bisschen aus sich herausgehen musste. Also dass mhm. man nicht einfach nur da sitzt, zwei, drei Stunden lang im Café und sich über irgendwelche Dinge unterhält, sondern dass du auch in Aktionen gegangen bist oder in, an Grenzen überschreiten. Hey, wir müssen uns hier trauen, auch gemeinsam das zu machen. Ja. Also ich fand immer auch krass, du warst ja auch ganz oft wegborden. Ne? Mhm. Dazu gehört ja, hey, okay, wir sind hier beim Wegborden nackt Also eigentlich nur mit Bardose und Bikini versehen. Und das ist ja auch ein Schritt, den man sich trauen muss. Ne? Also das ist ja nicht beim ersten hey, Date. Ich wurde auch schon
0: zu Saunagängen eingeladen beim zweiten Date. warte
1: ihr davon schon in der Kiste? Nee. Hm, okay, aber ist in der Sauna-Begehung mehr. <lacht> hey, es gibt ja so Saunen, da gehen die so
0: alle fünf Minuten durch, um zu gucken, ob sich irgendjemand ineinander verhakt hat. <lacht> <lacht> Verständlich. Und dann will man auch gar nicht mehr in diese Grotten und in das Wasser reingehen, weil man mm. weiß, es ist so richtig versetzt. Nein, nein, nein. Also, nee. Hast du schon mal in der Sauna?
1: Ja, klar. Okay. Hat jemand schon mal nicht in der Sauna, ist eigentlich die Frage. Ganz viele haben nicht in der Sauna. Ich glaube, also jedes Mal, wenn ich in die Sauna gehe und Pärchen in der Sauna sehe, denke ich, habt ihr schon oder werdet ihr noch? <lacht>
0: Alter, es wäre schon richtig krass, ne, in so einer riesengroßen Gruppensauna, einfach so knallhart so, ist doch das Normalste der Welt, ist doch am
1: Ende wie Nase putzen und Hände schütteln. Ja und vor allem die Geschlechtskrankheiten, die sich sonst nur über den Weg übertragen, können sich auch vielleicht über die Luftfeuchtigkeit übertragen und alle haben was davon. Genau. Uah.
0: Wie hast du Verbindung mit deiner Frau aufgebaut?
1: Ja, es war natürlich über Gespräche hauptsächlich, dass wir... Keine Erlebnisse, nur Gespräche. Genau, deswegen musste ich mich daran erinnern, wie du das gemacht hast. Ich habe die ersten, ich weiß gar nicht, war das, war, das, war das doch das erste Date? War ja gar nicht ein wirkliches erstes Date, sondern unser Kennenlernen war und das ist natürlich, obwohl ich gar keinen Fußball gucke, war ja in einem Public Viewing, ich weiß es. Ja, aber trotzdem... Ja, mein Horror. Ne, meins mittlerweile auch, aber trotzdem war da ja der erste Kontakt und wir haben uns lange unterhalten und alles war in der Stimmung versehen, sodass da schon ganz viel passiert ist. Wir mussten uns mehr oder weniger anschreien, also ja, ist denn auch immer so Spucke geflogen. <lacht> ja, genau. Also eine es Spucke war, gefällt mir. Es war eben nicht irgendwie, keine Ahnung, in der U-Bahn sich mal wieder getroffen oder sonst wo, sondern es war in einem ganz anderen Setting, wo ich schon emotional aufgerieben war, weil ich war mit Freunden da, ich hatte glaube ich auch schon das ein oder andere Bierintos, sie auch. Also man ist sich anders begegnet und ich glaube, das hat auch ganz viel dazu geführt, dass wir beide auch Interesse hatten, uns nochmal wiederzutreffen.
0: Ach, weil das alles mit der Emotion des Events verbunden genau. war. Genau. Und das hat sich übertragen auf euer Kennenlernen. Genau. Das kann das Gehirn leider nicht auseinanderhalten. Die Begegnung war gar nicht spannend, Die habt Nein. euch für fünf Minuten angeschrieben, ja. aber dadurch, dass ihr so emotional aufgeladen wart... Ja hat euer Gehirn gedacht, das ist die Aufregung des Kennenlernens.
1: Naja, und ich war ja auch in einem gewissen Kontext. Ne? Ich hatte Freunde dabei, die dann auch zu mir kamen, halb betrunken oder nüchtern und hey, was machst du denn hier? Wer ist denn das? Also, ja, okay, äh, so ein bisschen äh, Rückendeckung. Das aber ein beliebter <lacht> Mensch und, äh, hier. Wurde sie sich, genau, also im Prinzip hat sie wahrscheinlich unterbewusst oder auch bewusst gesehen, hey, der Typ ist nicht irgendwie nur alleine und ein kleiner Typ, der zu Hause vor seinem Rechner sitzt, sondern der scheint sich mit Freunden zu umgeben, der scheint gesellig zu sein, der ist sozial fähig. Ich glaube, das sind viele Aspekte, die in dem Moment wahrscheinlich passieren. Und ich habe was ähnliches ja auch bei ihr erlebt. Sie war auch mit Freunden da und war ausgelassen und fröhlich. Wir haben beide gelacht. Also es gab ganz viel Emotionen, die sich am Anfang übertragen haben, die glaube ich im Nachhinein auch dazu geführt haben, weil das zweite Date war dann in einem Café super langweilig. Aber ich glaube, wenn das das erste Mal gewesen wäre, wo wir uns getroffen hätten, hätte es nicht funktioniert.
0: Krass, ne? Wie entscheidend das erste Date ist über den Fortlauf dessen, was entstehen kann. Und manchmal hat man bestimmt schon jemanden verpasst, der eigentlich total gut gepasst hätte, nur weil man ein beschissenes erstes Date hatte.
1: Ja, und das hatte ich ja auch schon ein paar Mal erzählt. Das Analoge hatte ich ja dazu. Du hast mir mal empfohlen, zu irgendeinem Underground-Comedy-Stand-Up-Club zu gehen. Hey, das ist ganz cool. Auch vielleicht beim ersten Date. Das habe ich gemacht. Das war furchtbar. Das war wirklich gruselig schlecht. Ja, aber weil es so cringy und schlecht war und wir uns da beide geschämt haben, haben wir dieses Erlebnis teilen müssen und das hat am Ende auch funktioniert. Also weil, sie hat es zum Glück nicht auf mich übertragen. Sie hat nicht gesagt, oh Gott, was hast du Dir denn ausgesucht. Doch, ihr habt eine Gemeinschaft innerhalb des Dates gebildet. Genau, wir haben dann eine Gemeinschaft gebildet. Ich wir den, gegen die peinliche Restwelt. Ich habe auch alle Schuld auf dich geschoben. Ich habe gesagt, ist, ey, es tut mir wirklich leid, ich habe diese Empfehlung bekommen. Ich muss mit dem nochmal sprechen und dann hatten wir auf einmal einen gemeinsamen Feind, nämlich dich und den Comedian, der auf der Bühne stand. Ja, und
0: ey, die sind ja manchmal in so Underground-Clubs entweder richtig krass genial oder ultra, ultra peinlich, dass ja. man sich huh, der jetzt, okay. Aber so geht es
1: Leuten vielleicht auch, wenn sie uns auf der Bühne sehen. Ja, und die emotionale Verbindung, die sich bei mir noch aufgetan hat, sie sah unfassbar gut aus an dem Tag. Sie hat ein unfassbar enges Kleid an. Also irgendwie ähm, ja, ja? hat das auf jeden Fall was mit meiner emotionalen Verbindung zu ihr gemacht. Auf jeden Fall. Die Wünsche Ruth ist da ein bisschen angesprungen. Okay, Max, jetzt haben
0: wir die Basis. Wir hatten ein gutes erstes Date. Wir haben auch vielleicht eine Basis, um gewisse Sachen zu teilen. Aber wie bleibt diese Verbindung, diese tiefe Verbindung bestehen? Weil manchmal hatte man sie
1: und hm. hat sie dann wieder verloren. Und du hast sie ja schon seit zehn Jahren. Mal mehr, mal weniger. Mal mehr, mal weniger. Und wir hatten vorhin so ein bisschen von Oversharing gesprochen und dass vielleicht man nicht ganz am Anfang schon seine ganzen Verletzlichkeiten äußern sollte. Und ich glaube, jetzt ist es Zeit, das zu tun. Also sich auch wirklich so zu zeigen, mit all seinen Ängsten, Sorgen, die man vielleicht auch hat. Nervigen besten Freund. Ja, vielleicht. Das auch teilst du ja auch
0: alles mit deiner <lacht> Frau, ne? Ja, klar. Wirklich alles? Hm,
1: wenn ich, ich dir auf den Sack gehe? Ja, das auf jeden Fall. Aber teilst du alles, alles mit ihr? Nicht alles, alles. Was, was wäre denn? Mir fällt jetzt gerade nichts. Also wenn ich dir zum Beispiel
0: ganz frisch erzähle, hey, mit meiner letzten Freundin ist es aus. Nee.
1: also Ich habe sie betrogen. Nein. Rennst du da nach Hause und erzählst du das? Nein, das erzähle ich nicht. Okay. Da gibt es einen Schutzraum für dich. Und es gibt einen Schutzraum für sie. <lacht>
0: Warum Schutzraum für sie? Damit sie nicht zu schlecht von mir denken. Ne?
1: Ja, vielleicht auch das, ja. Ja, und vor
0: allem ist es dann wiederum Schutzraum für ja, dich, für weil wenn sie weiß, mit was für einem Menschen Wieso du zu ist tun ist mit so einem Typen befreundet?
1: Jetzt, Das macht mir schon zu denken. Genau. Das nee, also ich meinte eigentlich Schutzraum für sie, dass ich die ja auch nicht alles erzähle, was wir in unserer Beziehung für Probleme haben. Also schon sehr vieles, aber nicht immer alles brandaktuell. Ja, weil man muss nicht immer alles abladen. Man muss nicht immer alles abladen. Vielleicht ist es das, so ein...
0: Aufwiegen und was belastet mich jetzt gerade, welcher Müll muss raus, welcher ja. Müll stinkt schon hinten im Container ja. und was kann ich auch alleine gerade für mich verarbeiten, aber was glaube ich Gift für eine Beziehung ist, eigentliche Themen in sich reinzufressen ja. und nicht rauszugehen, weil man denkt, okay, das würde jetzt gerade eine unangenehme Situation kreieren, raus damit und in diesem raus und in diesem unangenehmen Gefühl kann eine neue Verbindung auch entstehen.
1: Ja. Und das ist vor allem das Wie und nicht nur immer Was. Genau, und die Illusion, die oft, glaube ich, entsteht, ist, dass emotionale Verbindung nur entsteht, wenn man verbunden ist die ganze Zeit. Also, dass mhm. man auch es nicht schafft zu sagen, hey, ich brauche jetzt hier mal Zeit für mich, ich brauche Trennung, ich brauche Autonomie, ich habe darauf keine Lust, weil, ich glaube, viele Beziehungen scheitern dann auch daran, dass sie denken, ich darf meine Wünsche gar nicht äußern, mhm. ansonsten mag mich der andere nicht mehr. Aber es passiert oft genau das Gegenteil, in dem Moment, wo man klar ist mit seinen Wünschen, klar ist mit seinen Bedürfnissen, klar mit seinen Emotionen und die auch ausspricht, kann die Beziehung erst diese Verbindung überhaupt überstehen, die es dann braucht, um vielleicht auch längerfristig zusammen zu sein. Hm. Ich hatte noch einen, ich hatte ja diesen billigen Trick, der bei mir sehr gut funktioniert hat, den so glaube ich keiner anwenden konnte, ich habe ja nur einen Hoden und nach so, weiß ich nicht, irgendwann kam mir ja der Punkt, wo ich das sagen musste. Und ich hatte das Gefühl, ich muss es sagen, weil viele es gar nicht geschafft haben, so richtig herauszufinden, weil ich es ja geschafft habe, irgendwie zu verdecken. Ja, mit einer Hand, die <lacht> reingegangen
0: ist. Ich, ich möchte noch nicht mit dir schlafen, ich brauche noch Zeit. <lacht> ich brauche noch Zeit. <lacht> Bis die emotionale Verbindung so stabil
1: ist, dass sie selbst diesen einen Hoden tragen kann. Und ich meine, heute weiß ich, was ganz oft passiert ist, dass in dem Moment, wo ich das erzählt habe, die Verbindung so krass wurde, weil...
0: Du mit mir deinen einen ja, Hoden.
1: Es war Und ich damals dachte ich so, okay, ist mir total unangenehm. und War dir das wirklich so unangenehm? Na klar, ich habe immer gedacht, okay, ich habe mich auch immer darauf eingestellt, jetzt verlässt sie mich. Wirklich? Wenn ich das jetzt einem das, Hoden? Ja. Naja, Wegen, das ist so ein kleines Ding. Ja, du kannst es ja, man kann es glaube ich nicht so richtig nachvollziehen für alle Leidensgenossen da draußen. Die verstehen glaube ich, was ich meine. Eine Mutter meinte letztens übrigens auch, die war bei uns zu Hause und meinte, äh, sag mal, ich weiß gar nicht, es war Osterfest. <lacht> Und sie stand bei mir, sag mal, warst du eigentlich letztes Mal wieder wegen da unten beim Arzt, beim Urologen? Ich sag, Mama, meine Schwiegeltern waren da, meine Kinder Aber meine wissen Frau. die das nicht? Doch, doch, natürlich wissen die das alle, aber trotzdem, warum sprich meine Mutter an so einem Tag? Und dann meinte sie, so ja, weil das ist eine naheliegende Assoziation. Es geht um Eier, Eiersuche. Ja, du hast recht. Und dann hat sie gedacht, ey, was ist eigentlich mit deinem einen Ei? Und dann meinte sie noch im nächsten Satz, ja, und die Urologin, wo wir damals waren, die lebt übrigens noch und die erinnert sich auch immer noch gerne an dich. Natürlich. Ich, und ich so, alles wie so. Die hat jetzt 25 Jahre deines Lebens versaut. Ja, genau. <lacht> <lacht> naja, auf Danke dafür, für nichts. Danke für die blöde gar nicht. Tante. die stand auch, hab Kaffee gemacht und so, woher kommt das jetzt? Also warum steht... Ey, da? und wie gut die Urologin
0: <lacht> sich wahrscheinlich noch fühlt durch diesen Rat, den sie damals gegeben hat, wo sie dachte so, ja, das kräftigt den Jungen richtig wo sie dir gesagt hat, nee, nee, nimm kein Silikonei, ja, genau. du gehst da durch, richtige Männer nehmen keine Silikoneier, die
1: laufen mit einem leeren Sack <lacht> Wahrscheinlich, also ich müsste sie wirklich mal fragen. Heute, vielleicht allein deswegen müsste ich mal hingehen. Aber auch da, diese Situation war verdammt unangenehm
0: für dich, über Jahre. ja Sie hat dich letzten Endes aber zu einer stärkeren Persönlichkeit geformt, weil du nicht irgendwie rausgegangen bist mit so einem Silikonhoden, sondern mit dieser Mangel, der Mangel wiederum dazu geführt hat, dass du das genommen hast und dich anvertraut hast mhm. und das hat zu Verbindungen geführt.
1: ja aber,
0: aber auch zu einer äh, starken Persönlichkeit, die sagt, I don't give a fuck, was andere Leute denken.
1: Ja, genau, das kann man so deuten, aber ich habe mir auch, gerade seitdem meine Mutter das angesprochen hat, immer Gedanken darüber gemacht, ich habe ja ein großes Problem damit, dass ich immer sage, das, was ich mache, das, was ich tue, das interessiert keinen. Ja? Mhm. Und das ist natürlich Weil auch, du nur einen Hoden hast. Nein, das ist ein Schutzmechanismus vor der Abweisung. Also in dem Moment, wo ich nicht rausgehe und sage, guck mal hier, was ich gemacht habe, gibt es auch keinen, der sagt... War gut oder war scheiße, sondern es gibt einfach gar keinen. Und im Prinzip ist das ein ähnlicher Mechanismus, der damals auch passiert ist, wenn ich das Frauen eröffnet habe, hey, guck mal hier, habe ich ja vorher schon alles darauf ausgelegt, es wird sowieso passieren. Ich bin vorher schon enttäuscht. Ich bin vorher eigentlich schon enttäuscht. Ja, das, ich gehe jetzt schon davon aus, dass du mich eh verlassen wirst. Auch nachdem es beim ersten Mal geklappt hat, war ich so, naja, okay, waren aus Versehen, beim nächsten Mal wird es bestimmt funktionieren. Ey, auf du negative hast Art. So einen festen
0: Glaubenssatz in dir
1: gehabt und den auch so aufrecht gehalten, dass selbst wenn
0: die Realität einen anderen Proof of Concept gehabt hat, ja. der das anders vorgegeben hat, hast du nicht deinen Glaubenssatz angeglichen, sondern hast gesagt, okay, das war jetzt ein Zufall, das war ein Zufall,
1: ja. das war ein Zufall. Wie ist es Zufall, heute? Zufall, Zufall, Zufall. Ja, und heute ist es teilweise halt immer noch so. Also ja? in mir drin ist es ja immer noch so, dass ich, nicht bezogen auf das, weil das ist abgehakt, ganz im Gegenteil, wenn ich mich von meiner Frau trennen würde, wäre das gar kein Thema mehr. Mit dem einen Hoden? Gut, behaupte ich jetzt. Ne? Ein erstes Date. Übrigens, ich musste dir was sagen, du hast ja noch einen Kinderwunsch. Ich meine, ich habe ja schon zwei...
0: Irgendwie ging es. Wir waren im Fertilitätscenter und auf Biegen und Brechen sind zwei Spermien
1: aus mir rausgekommen. Die letzten <lacht> das, ist meine Kinder. Das hat nichts zu tun. Ich meine, ich habe mich auch schon gefragt, wenn ich eine Vasektomie machen sollte, ob ich da 50% Rabatt bekomme. <lacht> <Nicht> <lacht> eigentlich, <lacht> eigentlich schon, oder? Der ein -Ei <lacht> <lacht> Würdest du es einfach so rausplaudern? Beim ersten Date? Nee, ich würde es nicht einfach rausplaudern. Ich würd, es Sherry. ist Status Quo. Wahrscheinlich würde ich nicht irgendwie anfangen zu erzählen. Ich würde es wahrscheinlich erzählen, wenn wir dann in der Kiste liegen, aber ich würde nicht mit nicht mit diesem, <lacht> Übrigens, wenn du nicht mit wunderst. diesem, nicht mit dieser Einstellung, okay, jetzt kommt das wieder äh, und das wahrscheinlich führt das dazu, dass sie sich dann von mir aus dem Bett rennt und wegrennt. Also ich hatte immer die Vorstellung dieses. <lacht> Nein. <lacht> Nein, doch, wirklich. Was ist denn das? Also, dass die Frauen da rangreifen ja. und, ah, und dann... so wegzogen. <lacht>
0: wegzogen. Hier stimmt was nicht. das ist ja falsch. Aber hey, man hat es doch ganz oft, dass oben in der Leiste ein Ei verschwindet. Ja, das ist, passiert mir zum Glück nicht, aber da habe ich mich auch schon... Aber angefangen. doch, da hast du doch bestimmt. Und dann hängt da so ein leeres Hautsextrem <lacht> runter. Hast du das oder was? Ich bin schon mal nachts aufgewacht oh. und so, krass, ich habe keine Eier mehr. <lacht> und dann waren die oben, sind die in der Leiste ah, irgendwie reingeworfen. Aber das
1: ist, davor es mich, dass es sowas gibt überhaupt. Ja, aber den kannst du wieder rausdrücken. so oh. kannst den am Bauch so blub, blub, blub,
0: blub blub runterdrücken. das nicht weh? Nee, ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Oh, ich, Hansi? Besonders, wenn du zu Le Bleu gehörst <lacht> und zwei, drei Wochen nicht onaniert hast. Und dann so ein Großteil <lacht> sich so
1: hochdrückt. Ja, genau, als ob die Eier größer werden, wenn man nicht onaniert hat. Man ah, hat schon das Gefühl, aber passiert natürlich nicht. Emotionale Verbindung, um das abzuschließen. Dieses Oversharing am Anfang ist äh, No-Go. Stell mal vor, ich wäre damit immer zum ersten Date gegangen. Erstens, da wärst jetzt, du einfach jemand. Da wäre genau meine Angst, wäre da eingetreten. Ja, aber
0: vor allem, weil es nicht als Selbstverständlichkeit als Teil von dir kommuniziert wird, Ja, sondern ist, stimmt. als Mangel. Hm. Und hey, nimmst du mich auch mit diesem Mangel?
1: Ja. Ich würde jetzt hier gerne emotionale Verbindungen aufbauen über diesen Mangel, über diesen Mangel. Und der Unterschied
0: ist, hey, ich habe das. Das ist ein Teil von mir. Und das ist selbstverständlich zu. Ey, das ist mein Mangel und ja, ich weiß, ich bin dir dann nicht mehr würdig, aber nimmst du mich trotzdem. Ja, genau. Ich habe hier eine Ecke an mir, die ist kaputt. Ich bin in einer Rabattecke, kriegst mich ein bisschen billiger, nimmst mich dann. Bei mir ist es das, aber es, das betrifft ja alle
1: Bereiche. Jeder
0: hat klar. sein Päckchen
1: zu tragen. Jeder hat sein
0: eines Ei. Ja,
1: genau, <lacht> symbolisch gesehen, ja.
0: Klar. ja. klar. Der eine fühlt sich zu groß, der andere zu klein, der andere zu dick, der andere zu dünn. Der andere denkt, seine Augen sind zu groß, zu klein. Ich hatte jahrelang Probleme mit meinen Haaren. Mhm. Ich habe über Jahre weißt du ja selber, du hast es mal bei einer Tour gesagt, ey und du kannst dir nicht vorstellen, das war so der peinlichste
1: Moment wirklich auf der Bühne ever. Der war super lustig, an den nähe ich mich gerne zurück. Ja, da haben alle herzhaft gelacht. Das ja, natürlich haben alle herzhaft gelacht und ich bin innerlich gestorben. Aber alles, es war eine richtig schöne Verbindung, die zwischen allen. Aber alle konnten das so krass nachmachen ja, ich und finden. ich äh, stand da oben und habe gedacht, so, <lacht> wirklich, ja. Ich also du hast du gut weggeschluckt. Ja, ich habe. Du bist ja einer, der dann auch direkt austeilen
0: kann. Hast du nicht gemacht? Nee, ich dachte, ich nehme jetzt mal den Moment als das, was er ist
1: du bist drin geblieben. Und das wäre auch nochmal für emotionale Verbindungen ganz wichtig, dass hm. du in, in diesem Gefühl geblieben bist und nicht rausgesprungen bist. Ja. Ich glaube,
0: Gefühle mit aushalten vielleicht ist ein großes Wort, aber in diesem Gefühl sein und zu sagen, hey, genau das erzeugt jetzt gerade die Verbindung. Und wir sind ganz, ganz oft dabei, oh Gott, das fühlt sich unangenehm an, stell was anderes. Genau. Und dadurch lernen wir eigentlich nie mit unangenehmen Gefühlen umzugehen oder auch mit dem Gefühl überhaupt in Kontakt zu sein. Und Gefühle Dauern ja gar nicht so wahnsinnig lange an. Ne? Ich habe das dann erlebt. Das war Scham. Scham ist so eines der schlimmsten Gefühle. Und das war ganz schnell wieder weg eigentlich. Ich konnte dann nach dem Auftritt eigentlich darüber lachen. Und es hat sehr viel für mich transformiert, dass ich gedacht habe, ey, will ich mir wirklich die nächsten Jahre immer
1: die Haare glätten? Ist es an dem Tag passiert? Wurde da der Samen gepflanzt? Ja. Mhm. Du hast diesen Samen nein, gepflanzt. Doch, doch. Nein, 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 nein.
0: 100 Prozent hat das sehr krass was verändert. Sagen wir es so, es wurde eine Kuhle ausgehoben, dass ein Samen gepflanzt werden konnte.
1: Aber du hast es noch nicht, du warst noch nicht weit genug. Nicht nee, mehr.
0: es kam später eine ex freundin das ist gar nicht vor allzu langer Zeit, vor drei Jahren, glaube ich, war es. Und die meinte so: Ey, du hast so schöne Haare und so schöne Locken. <lacht> trag die doch mal. Und ich ja, habe mir immer nicht gefallen. Ich dachte, ich sehe immer aus wie ein Penner oder wie so ein, so ein Monkey Tonk ja. mit diesen Locken, Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Und ich meinte, dann, mach das einfach mal eine Woche und du wirst dich dran gewöhnen und du findest es dann gut. Und das Krasse ist, ganz oft geht es um Gewöhnung. Also so, als ob du eine ganze Zeit dann ganz enge Jeans trägst und dann weite Jeans. Dann gefallen dir die weiten irgendwie nicht. Ja. Oder du trägst ganz weite und musst auf einmal enge tragen und dann gefallen dir die engen irgendwie nicht. Ja. Weil es ist eine Frage der Gewöhnung. Alles ist eine Frage der Gewöhnung. Und darum sind die Geschmäcker auch so unterschiedlich, weil wir uns an andere Sachen gewöhnt haben.
1: Ja, und es führt ja auch ganz oft dazu, dass man sich nicht traut, was Neues auszuprobieren und im Außen zu zeigen. Sei es einen neuen Klamottenstil oder mhm. sei es... Keine Ahnung, man hat ein Tattoo oder was auch immer, dass man sich überhaupt nicht traut, weil man denkt, oh Gott, was könnten die anderen denken. An dieser Stelle eine kleine Werbung und das ist diesmal ein Podcast, den wir mit unserer Produktionsfirma, der auf die Ohren Produktion, selbstständig produzieren und das ist die Schule brennt mit Bob Blume. Ein Podcast übers Schul- und Bildungssystem und er hat sich ganz viele Gäste eingeladen, unter anderem Sabine Rückert, Sebastian Fitzek, Maximilian Pollocks, aber auch Stefanie Stahl und die reden alle in diesem Podcast natürlich über das Bildungssystem, was dort vielleicht verbesserungswürdig ist, aber eben auch und das finde ich das Spannende aus ihrer Zeit als Schüler, wie sie die Zeit dort wahrgenommen haben, welche Konflikte sie hatten und das Ganze packt der Bob Blume dann entsprechend spannend mit seinen eigenen Erfahrungen zusammen. Hört auf jeden Fall mal rein, das Ganze gibt es Überall, wo es Podcasts gibt, die Schule brennt mit Bob Blume. Alle Infos zu dem Podcast findet ihr auch nochmal in unseren Shownotes. Ich war letztens auf einer
0: Geburtstagsfeier und ein Kumpel von mir kam an und der hatte dann so Ohrringe dabei. So richtig krass geile alte, so Strass-Ohrringe. Ja. So im Oma-Style könnte man schon sagen. Und er und sein Kumpel haben schon eingetragen und ich, hey, ich habe da auch noch einen Urlaub. Und er hat er gesagt, hey willst du meinen? Der so richtig lange oder
1: was? Bisschen länger. Also, so, also ja. nicht nur so ein Knopf, sondern schon mit Gebamsel dran. Schon ein bisschen mit Gebamsel dran. Mhm.
0: Und hat er den so rausgenommen und richtig hygienisch haben wir den dann bei mir reingesteckt. <lacht>
1: Kann da was sein?
0: Nee, also mein Loch hat so ein bisschen Widerstand Ach so, so gehabt, das meinst du mit ne? hygienisch Pff, reingesteckt? Mhm. Rein, rein da. Und dann habe ich den getragen das hat sich eigentlich richtig lustig angefühlt. Mhm. Ne? Und komischerweise haben mich trotzdem die Blicke von so, da waren auch so ein paar, ich würde mal sagen Altinvestoren da, die mhm. so... so so alt, Herrengeschäftsmänner, die mich immer so ein bisschen irritiert angeguckt haben. Und ich dachte mir so, wenn ich im geschäftlichen Kontext unterwegs bin, beim Notar oder so, ja. es gibt ja so richtig stocksteife Menschen und. Mein Notar, wo ich oft bin, da denke ich mir so, der ist fachlich wahnsinnig gut, aber ist so einer der steifesten Menschen, den ich kenne. So mhm. Wirklich, wo du denkst so, oh, holla die Waldfee. Hast du ein emotionales Erleben oder liest du einfach nur stupide vor?
1: Also ich glaube, das ist, geht einem bei jedem Notar so. Ich glaube, es ist nicht nur deiner. Ja,
0: ich hatte schon ein paar Notare und ein paar dachte ich mir, naja, macht wenigstens mal einen Witz. Ist ein, ah okay,
1: ein bisschen also lebendig. wirklich auch durch, und er und durch ist einfach so, ja okay,
0: gut, dann lassen sie uns anfangen. Also, und das ist nicht so, dass er einem unsympathisch ist, aber er ja. ist einfach stocksteif und ich dachte, wenn ich da mit diesem Ohrring ankommen würde, einfach so ganz selbstverständlich, oder wenn ich gerade neun neuen Kunden habe und denen zum Beispiel ein neues Podcast-Projekt anbiete. Ja. Und das ist so ein ganz konservativer Verein. Ich meine, wir haben nicht so viele konservative Kunden, so urkonservative Kunden, weil das ja auch nicht zu unserer Company passt, aber dann einfach so ganz selbstverständlich mit dem Ohrring da drin sitze. Was würde das in mir auslösen? In dir und vor allem in denen. Genau. Und das Krasse ist ja, wir urteilen so schnell, mhm. Ey, warum tragen Menschen in der Bank Anzüge, weil sie dir das Gefühl geben wollen, ich bin seriös, ich bin gepflegt, ich kann gut auf dein Geld aufpassen. Ja. Ist das nicht irgendwie ein Vorurteil, was wir da fällen? Kann das nicht auch irgendjemand machen, der mega flippig gekleidet ist, barfuß ist, geile Ohrringe trägt, sich einmal hier einen Strich durch die Haare rasiert hat? Ja. Wir alle würden dann sagen, ah, ist unser Geld? <lacht> da genau richtig aufgehoben?
1: Ja, aber weil es vor allem auch gelernt ist, ne?
0: Es ist mega gelernt und darum fühlte es sich so an. Und das finde ich ist das Wichtige bei Gefühlen. Gefühle sind vor allem auch gelernt. Ja. Okay Max, die nächste Frage ist für dich auf jeden Fall. Mhm. Wir haben schon zusammen gelebt. Mhm. Du lebst mit deiner Frau seit elf Jahren zusammen? Elf Jahren. Ich bin mit zufrieden. Nächstes Jahr wahrscheinlich. Doch, doch, doch. Elf Jahre? Wow. Ja,
1: elf Jahre. Erschreckend. Ab wann sollte man zusammenziehen? Ab dem ersten Date. <lacht>
0: also gleich so bang. Gleich bang. Also, wo ich dir recht geben muss, je schneller man irgendwie was macht, und da ist auch auch immer so, wo ist die Basis und mhm. ab wann kann die Basis auch Konflikte tragen, desto schneller findet man auch heraus, passt derjenige oder passt der nicht. Obwohl man sagen muss, im verliebten Stadion passt einfach alles, ne. Ich finde Urlaube relativ schnell mal zusammen auszuprobieren auch nicht schlecht. Ja. Ich erinnere mich an Roadtrip mit meiner Ex-Freundin. Wir waren einfach so krass verliebt, wir standen so drei Stunden im Stau und es war das Schönste der Welt. <lacht> Oh Gott. Ekelhaft, ne? hey, und dann, ich kann dir sagen, was passiert, es war so ein Stau, wo es nicht wirklich voranging, wo man so auch wirklich halbstündig stand und den Motor ausgemacht hat. Und sie hat dann unseren Bus dekoriert in der Zeit hinten mit Tür offen und ich habe vorne Gitarren gespielt. No, es ist ja <lacht>
1: unfassbar Klischee.
0: Und dann sind teilweise auch Autos an uns vorbeigefahren und haben gelächelt und gewunken. Und, und wir so, die ganze Welt meint es gut mit uns und mir ist das im Nachhinein so unangenehm. Hey, da dir ist ein richtig cooler Hippie
1: verloren, gegangen <lacht> Ja, so ein... So ein, so ein Kommunentyp, was dein Vater jetzt lebt. Vielleicht kommst du da nochmal hin. Ja, ich arbeite dran. Ey, das wäre, also stell dir mal vor, wie dein Leben ausgegangen wäre, wenn du von Anfang an... Wenn du das weitergelebt hast, wärst du wärst mit dieser Frau zusammengeblieben, ihr wärt auf ewig in diesem Camper verweilt, hättet euch vielleicht irgendwann geupgradet einen größeren Camper gekauft, ja. aber einen alten gebrauchten, man, wo man viel dran werkeln kann und auch Ja, muss. nee, nee,
0: einen alten Schulbus aus Amerika ah, hätten ja, wir ja. renoviert, hm, natürlich. Mh, Schön. Vanlife. Und oh, dann nein. hätten wir so einen
1: Instagram-Kanal
0: gemacht, wo wir so Vanlife-Couple oder irgendwie sowas <lacht> oh, draufgeschrieben hätten und dann wäre es losgegangen. Oh, wir hätten das alles in weiß gestaltet und so Makramees und so ein paar Traumfänger. Vorhänge, müssen es auf jeden Fall
1: geben. Füße, richtige. Ja, ja, natürlich.
0: Und so eine weiß geflieste Dusche, aber mit so alten Fliesen mhm. und eine richtig schöne alte Holzplatte noch rein in das Wohnmobil und dann vorne ist so ein, so ein schöner Sitzbereich. Und, und ihr lebt natürlich die ganze Zeit vegan. Natürlich. Was denkst du? Also das ist selbstverständlich, das brauchen wir noch nicht mal kommunizieren Nein. über unseren Insta-Channel. <lacht> Stimmt. Aber wir leben halt leider auch so ein bisschen von den Views und Klicks und deswegen sind wir auch immer ein bisschen gezwungen, Sachen zu machen, die uns nicht ganz so schmecken. Plus, plus wir haben für die Hardcore-Fans einen fans
1: kanal gegründet. <lacht> oh, das, gibt, ey, das gibt's leider wirklich. Es gibt so ein Couple. Oh nein, ich will es gleich zugeben, dass ich das darauf gestoßen bin.
0: Und, und da machen wir so ein bisschen andere Sachen, die manchen <lacht> Leuten aus unserer Community nicht so gut gefallen anderen
1: wiederum so gut. Dass <lacht> was, für ist, Geld was ist denn das? Ich meine, wenn ihr, nur weil ihr Veganer seid, die bei Onlyfans Sex haben, was macht ihr denn da für Dinge, die anderen nicht gefallen? Naja, wir haben halt diese
0: weichgespülten Follower, die sagen, ah. hey, wir wollen nur dieses Vanlife, wir wollen nur happy sehen. Nein, ihr streitet euch nicht. Wir
1: tun nichts für Geld, wir kommen eigentlich so zu über, wir genau. schlagen uns über die Runden.
0: Genau. Weil wir halt so ein unsere Lebenserhaltungskosten ja, runtergefahren stimmt. haben. Wir haben auch gar keine, keinen Krankenverschuldung Ihr lebt von mehr. der Natur. Genau, und wir gehen im Wald und sammeln Pilze und Bären <lacht> und äh, Benzin brauchen wir auch nicht. Wir pissen ab und zu einen Tank. <lacht> aber
1: eigentlich überhalten wir uns mit einem. Ohne... das kommt durch die ganzen Pillen, die ihr schlucken müsst. Also die <lacht> <lacht> die Substitutionssachen. Aber <lacht> dafür kriegen wir Geld. Aber dafür, ja, aber dafür. Und deswegen ist euer, euer Urin so stark verseucht, <lacht> dass er im Tank funktioniert. Als Sprit. <lacht> wir pissen auch andere.
0: Ja, stimmt. Was mal? Was machst du da? Ich mach dir Sprit rein. Ich muss nur mal kurz meinen Schlauch anlegen. Und meine Begleitung wünscht immer, dass sie ein Mann wäre, wo sie einfach direkt ranheben können. Die muss ich immer mit so einer Vorrichtung, die wir extra dafür gebaut haben, dann auf so eine Urinella setzen, damit das die Pisse in den Tank läuft. Das sind wir. Ja, genau. Und irgendwann gerät das ganze Konstrukt dann auseinander. Ja. Das Habt ihr ein Kind? Wir, wir zeugen irgendwann ein Kind, weil wir wie bei Beste Freundinnen merken, die Reichweite steigt nicht mehr ah. organisch. Wir müssen einen zweiten Kanal erfinden. Okay. Beste Vaterfreunde. Mhm. So machen wir das auch. Wir haben von den Besten gelernt. Und dann
1: <lacht> zeugen wir ein Kind. Das ist eigentlich dein Leben in einem Paralleluniversum. Ja,
0: davor Vielleicht sind wir aber allerdings auch. schon so verstritten, dass wir eigentlich gar nicht mehr zusammen sind. Ja. Haben aber nicht den Mut, irgendwie eine andere Existenz aufzubauen. Also wir halten so daran fest, dass wir den Leuten in der Community vorspielen, dass wir eigentlich noch zusammen sind. Und Onlyfans wird so ein richtig schmutziges Geschäft, so ein richtiger Wutsex, wo wir einfach. <lacht> <lacht> Und das Kind wird natürlich auch nicht aus Liebe gezeugt, sondern einfach aus kommerziellen. Es wird auf
1: Onlyfans gezeugt. Ja, na klar, weil das die einzigen Male sind, wo ja, wir Sex haben. genau Und die Leute können Votes abgeben, ob es diesmal passieren wird. Das nächste Video mit dem Schwangerschaftstest kann man nur teuer kaufen.
0: Und die Community kann darüber entscheiden, ob das Kind auf die Welt kommen darf oder nicht. Ach, gute Idee. <lacht> Sagen wir mir zu Black Mirror irgendwie. Man <lacht> darf auch
1: über den Ernährungszyklus entscheiden.
0: Soll es eine reine Karnivo-Ernährung bekommen von Anfang an? <lacht> Soll es ein Vegetarier werden, Misch oder vegan? Oder ihr mit den Sponsoren als Ergänzungsmittel oder ohne. Und wir gucken dann, was passiert.
1: Oder nur. Oder ihr lasst die komplette Erziehung übers Tablet von euren onlyfans verloren ablaufen. Also es gibt Homeschooling das, über Onlyfans.
0: Ja, also so ein Kind, was von einer Community
1: großgezogen Genau, hat. genau. Also das wird von der Kommune, der großen Kommune, großgezogen. Wie sind wir hierher gekommen? <lacht> es ist nicht, irgendwo falsch abgewogen in deinem Van. <lacht> irgendwo sind wir auf so einer Nebenstraße also Irgendwann reichte das alles und du schlägst komplett die kommerzielle Richtung ein und fängst an, in der Bank anzuarbeiten mit Anzug oder weiß nicht, was immer hey, oder so. mehr Kommerz als ein eigentlich.
0: richtiger Stimmt. Influencer, der so alles durchnimmt. Ein Produkt geht eigentlich gar nicht.
1: Eigentlich seid ihr schon da angekommen,
0: wo ihr eigentlich nie hinwollt. Da lacht ein Banker drüber. <lacht> du wirst ja äh, mit einem Namen begrüßt in der Bank. Ja.
1: Also, ab wann zusammenziehen? Stimmt, da sind wir stehen geblieben. Also, das mit dem Urlaub fand ich gar nicht schlecht, weil man über Urlaube, glaube ich, erstmal gut herausfinden kann, passen wir zusammen, auch wenn wir auf engstem Raum zusammenleben. Mhm. Also, dass man sich erstmal mehrfach überlegt, hey, was können wir für Urlauber machen? Vielleicht auch ein bisschen kritische Urlaube, nicht unbedingt ins Fünf-Stern-Hotel, wo man sich den ganzen Tag ablenken kann, vielleicht auch um etwas Mehr Urlaube, wo man auch ein bisschen rudimentär, keine Ahnung, eine Hütte irgendwo oder eine, eine Wohnung. Oder ein schrottes Auto, mit dem man auf dem Roadtrip nimmt. Ja, vielleicht auch den, den Family Van, den man dann drei Wochen lang durch die Wüste prügeln muss. Um halt auch zu merken, hey, wie reagieren wir eigentlich in Konfliktsituationen zusammen? Und es zählt eigentlich nicht,
0: wenn man verliebt ist. Nee. Weil du, wenn du verliebt Stimmt. bist, meisterst du alles. Ja. Du musst eigentlich schon aus den zwölf Monaten Hormonvergiftung raus sein. Ja um dann zu testen, wie sind wir eigentlich miteinander. Weil in diesen zwölf Monaten soll Sex stattfinden, unsere Gene wollen weitergegeben werden. Das ist so das Einzige, warum wir uns verlieben. Und dann müssen wir es eigentlich in dieser... Umstrukturierungsphase. Hier könnte Liebe entstehen, aber
1: hier entstehen Konflikte. Mhm. Und ich glaube, es ist auch extrem schwierig, beim Zusammenzuziehen zu akzeptieren, dass man sein eigenes geschaffenes Zuhause aufgeben muss. Und das müssen ja beide ab einem Schimpf. Also ich glaube auch, es wäre immer besser zu sagen, okay, wir ziehen eine neue Wohnung, bevor der eine sagt. Du kannst hey, bei mir einziehen. Ja.
0: Und ich möchte eigentlich an diesen Möbeln, die ich über die letzten acht Jahre gesammelt habe, das alles sind Einzeldesignerstücke, nichts verändern. Aber versuch mal irgendwie deinen eigenen Charme reinzubringen. Du zu darfst hier
1: in der Kammer was aufhängen. Wie war es denn bei euch? Du bist erst zu deiner Frau gezogen? Genau, ich bin zu meiner Frau gezogen, wobei man sagen muss, sie ist krass... Also sie hat noch nicht lange in der Wohnung gewohnt und die war auch eigentlich nicht zu groß für sie, aber sie war groß genug für uns war beide. eine
0: Zweizimmerwohnung?
1: wohnung Ja, aber die war von den Quadratmetern schon mehr. Also es waren, 51 Quadratmeter? Warum weißt du das? Das stimmt überhaupt nicht. Ich wollte dich nur testen. <lacht> es war mehr, ich weiß nicht mehr. Es waren, ich war nie in dieser Wohnung. <lacht> es, waren, es waren zwei Zimmer mit Balkon und das Wohnzimmer war aber unverhältnismäßig groß. Also ich habe dann auch meine Ecke bekommen oh, in schön. dem Wohnzimmer. War der Bildschirm zum Wohnzimmer gerichtet oder für dich? Sie konnte mir, auf, wenn sie ferngeguckt hat, mir auf den Bildschirm starren. Oh. Aber das haben wir ja nicht lange gemacht. Wir sind ja dann ziemlich schnell dazu übergegangen, ein Haus zu kaufen, was mhm. ich niemals machen wollte. Ich dachte so, um Gottes Willen, wir sind noch gar nicht lange genug zusammen. Und ich wollte auch nicht die Fußstapfen meiner Eltern treten, die ja auch spießig sich ein Reihenhaus gekauft haben. Und auf einmal stand ich da und habe mir Reihenhäuser angeguckt. Im Nachhinein war das rein wirtschaftlich gesehen die beste Entscheidung, die wir damals hätten treffen können. Und auch zum Glück. Das haben sich schon so viele gedacht. Deswegen haben sie es auch schon so viele gemacht. Ja, ja aber wir hatten wirklich extrem viel Glück. Mhm. Und alles auch wieder deswegen, weil meine Schwiegermutter damals eigentlich den Satz gesagt hat, der mich hier davon überzeugt hat, es zu machen. Die meinte: ey, macht es doch einfach. Und wenn ihr nicht zusammen bleibt dann verkauft sie es halt wieder. Was soll denn passieren? Und das, dass damit sie, hat sie recht. Und damit hat sie recht. Und was soll passieren? Man bleibt einfach für 60 Jahre zusammen und gründet eine Familie. Nee, das soll passieren. Das, also das hat mich, hat mich so befreit, dass die Schwiegermutter, also die Mutter meiner Frau, in dem Moment sagt, ey und wenn ihr euch trennt, ja dann ist es so. Was soll denn passieren? Das war für mich so abstrus, dass dieser Rat von ihr kam, dass ich gedacht habe, ja stimmt eigentlich. Und dann habe ich mir das nochmal aufzeigen lassen, dass es auch gar kein Problem ist, das erste Haus innerhalb von zehn Jahren einfach zu verkaufen. Wenn man, äh, und auch dann... Steuerfrei vor allem. Also für mich war es so, ich dachte, ich würde mich in finanzielles Risiko stürzen. Nach den, zehn Jahren darfst du es Nee, du darfst haben. beim ersten vor 10 Jahren. Das ist es ja gerade. Ah, okay. Gut. Und das ist ja das Gute, sonst, sonst stürzt du dich halt in ein finanzielles Risiko, was gar nicht einschätzbar ist. Euer Finanzpodcast, beste Freundinnen. <lacht> Aber worauf ich eigentlich hinaus will, mir hat es damals, und ich glaube, es ist Gar nicht so viel. War verkehrt. einfach ein Trick von deiner Schwiegermutter, dich in die Falle zu locken. Nee, wir sind ja sehr früh zusammengezogen, weil es sich von Anfang an sehr gut angefühlt hat. Und ich glaube, diesem Gefühl sollte man, glaube ich, früher nachgeben, als dass man zu lange wartet und denkt so, ah oh, nein, ich weiß nicht und man diesen Punkt vielleicht auch verpasst, die Chance zu nutzen, zusammengezogen zu sein. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, ich hatte keine Wohnung. Ich meine, wir waren gerade zusammengezogen. Wir du hatten, hast mich einfach verlassen. Ich habe dich stehen lassen. Wir hatten gerade eine WG aufgebaut. Ja in einer eigentlich ganz coolen
0: Gegend, in Friedrichshain. Das war alles cool. Es war nicht so die ganz krass schöne Wohnung. Ja, die Wohnung hat. war kühl und kalt. Kühl und kalt im Erdgeschoss und mit Garten allerdings. Und wir hatten einen uncoolen Mittwoch. Wir hatten wirklich den uncoolsten Mittwoch. Wir, wir haben Gewohn uns da irgendwas, ich weiß nicht, was wir uns dabei gedacht haben. Ey, das war wirklich wirklich der größte Nervsack der Welt.
1: Und deswegen war es für mich auch nicht so schwer. Also ich hatte kein richtiges, ich habe mich da auch nicht zu Hause gefühlt. Ich auch nicht. Aber das lag auch so ein bisschen daran an der Community, die wir waren. Genau. Und das war für mich natürlich dann einfach zu sagen, okay, hier <lacht> will ich weg. Es wäre weitaus schwieriger geworden, wenn ich eine eigene Wohnung gehabt hätte, glaube ich in der ich mich wohlfühle und das ist glaube ich das größte Problem dieses Zusammenziehen bedeutet ja auch was eigenes geschaffenes aufzugeben
0: mhm. und du hattest nichts zum Aufgeben ich hatte nichts zum Aufgeben okay wie viele Monate habt ihr denn nachdem ihr zusammengekommen seid gebraucht um zusammenzuziehen
1: ich glaube es waren vier Monate what the fuck vier ja. Monate ja ja also aber es hat sich ja auch dadurch dass wir in so einer WG Konstellation gewohnt haben für mich erstmal so angefühlt ja, ich ziehe eine andere WG also, ich ah. ziehe zu ihr, klar, es war ein Zusammenziehen, aber ich ziehe zu ihr. Schauen wir mal, was passiert. Genau. Weil ich ja. Und ab da warst du nicht mehr gesehen. War ich nicht mehr gesehen. Man muss auch dazu sagen, meine Arbeit war bei ihr viel näher dran. Als ja, klar. Und das war auch ein Grund, warum ich auch nicht mehr zurückgekommen bin. Du warst nie mehr in der Stadt seitdem. Das stimmt. Das, das ist das, das erste Mal, <lacht> dass <lacht> das ich dich wieder sehe. Ja, <lacht> Nach elf Jahren. Ich <lacht> habe immer nur Remote aufgenommen, <lacht> immer aus dieser Wohnung heraus. Und ich glaube, den, dieses richtig Zusammenziehen war dann anderthalb Jahre später. Also insgesamt, glaube ich. In das Haus? Ja, ja, genau. Also Alter. Nee, zwei Jahre später, muss ich sagen. Wir mussten es ja noch bauen. Also es muss zwei Jahre später gewesen sein. Wie schnell ging das? Sehr schnell. Und bereust es? <lacht> ja, <lacht> aus tiefstem Herzen. Nee, es gab am Anfang wirklich oft diese Thematik, die immer wieder hochkam. Ey, jetzt bist du doch in die Fußstapfen deiner Eltern getreten. Du hast genau das gemacht. Du machst das, was du kennst. Genau, du machst das, was du kennst. Und du wolltest das nicht machen. Weil der, der Schritt mit dir in die Stadt, in eine WG zu ziehen, war auch nochmal eine Rebellion. Ich will eigentlich in dieses Leben. Ich würde gerne, also ich habe damals auch sehr cool gefunden, wie du gelebt hast in der Stadt, in einer kleinen Wohnung, die du hattest, mittendrin. Ich war ja in Spannau die ganze Zeit immer außerhalb. Deswegen wollte ich das eigentlich für mich auch in meinem Lebensmodell integrieren. Ich will niemals am Stadtrand wohnen. Ich möchte eigentlich in der Stadt zentral bleiben. Und heute kann ich sagen, um Gottes Willen, was war das für eine Idee? Ich weiß ja nicht. gut, aber wenigstens hast du es ausprobiert. Und ich finde, so ist das auch mit dem ja, Zusammenziehen. Sonst würde ich es würd mir immer noch vorwerfen.
0: Ey, wir überlegen manchmal so lange, Ja dass wir unser ganzes Leben mit Überlegen verbringen und nicht einfach mal machen und dann ausprobieren. Ich habe schon so viele Sachen beruflich ausprobiert, wo ich einfach gedacht habe, okay, wie fühlt sich das an, wenn ich es dann tatsächlich mache? Und dann habe ich im Machen gemerkt, fühlt sich anders an als erwartet und es war gut, dass ich es ausprobiert habe, weil so konnte ich den Gedanken von wäre und Möglichkeit, die wir ganz oft haben, ich könnte ja, ist dann nein, ich könnte nicht, ich habe es ausprobiert, war scheiße oder ich habe es ausprobiert, war geil. Und darum bin ich immer eher dafür, das auszuprobieren und dann die Realität abzugleichen mit der Vorstellung.
1: Ja, jetzt frage ich dich, wärst du bereit, deine Wohnung aufzugeben und um jemandem zusammenzuziehen? Ja, 100 Prozent. Aber du, ich bin eh gerade am überlegen, ah. ob ich ein
0: bisschen mich verländlicher. Hm. Brandenburg. Nee, ich weiß es noch nicht ganz. Klar, Brandenburg. Nee, nee, ich bin tatsächlich gerade am überlegen, also Winter will ich eh eher woanders verbringen. In, in der Wärme oder in der Kälte? Der Wärme. Mhm. Und ich merke schon, ich werde vielleicht Stadtwohnung halten, bisschen kleiner mhm. und dann irgendwas außerhalb. Aber was weiß ich noch nicht. Und deswegen, wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, hey, ich habe hier das für dich ja. und hättest du Bock, das mit mir aufzubauen,
1: würde ich auch überlegen zumindest. Gut, das ist eine sehr diplomatische Antwort. Ich hatte nämlich überlegt, in der Vergangenheit, als du ja auch Beziehungen Ob du mit mir hattest, zusammen eine Kommune gründest. Nee, ob, ob du irgendwann an einem Punkt warst, vielleicht auch mal in einer Beziehung, wo du dir hättest vorstellen können, mit dieser Frau wäre ich bereit zusammenzuziehen und zwar nicht sie zu mir, sondern ich gebe meine Wohnung auf und wir schaffen uns ein gemeinsames ja, Haus. Also Und ich glaube, das ist auch eine gute Sache, gemeinsam
0: was Neues zu kreieren und nicht zu sagen, hey, wir ziehen zu dir oder genau. zu mir, was du gesagt hast. Weil alles ist dann auch mit der gemeinschaftlichen Energie. Genau. Der eine sucht die Waschmaschine aus, der andere die Couch oder der eine bringt das mit, der andere das. Und es ist dann zusammengewürfelt und es ist so 50-50 von beiden. Mit dem Geschmack von beiden. Außer wenn halt du selber farbenblind bist und die Frau alles aussucht. Zum Beispiel, ich habe einen Kumpel, der ist farbenblind, so. hat die Frau wirklich alles ausgesucht. <lacht> Nein, Doch. warum haben die
1: das denn so gemacht? Weil er meinte, er A interessiert sie nicht ja. und B, sieht er das nicht. Er ist farbenblind und ja. hat, ich dachte, sie wäre farbenblind und hat alles ausgesucht, so als Experiment. Mal gucken, was da ah, sucht. Ah. Wäre eigentlich ganz cool.
0: Aus meiner Affäre wird einfach keine Beziehung. Was kann ich tun? <lacht> Nichts. Nichts. Das ist die Scheiße. Es bleibt immer so. Also wer wirklich mit der Haltung reingeht, ich gehe erstmal in eine Affäre, damit sich daraus eine Beziehung entwickelt, ist schon auf der Verliererseite. Ja. Du kannst nur mit der Haltung reingehen, hey, ich möchte im Moment eine Affäre, will das mal ausprobieren und ich bin offen für alle Richtungen, dann kann daraus auch eine Beziehung werden. Aber ganz, ganz selten, so gut wie nie wird, hey, wenn er erstmal merkt, wie toll ich bin, wenn sie erstmal merkt, wie toll ich bin in der Affäre, dann wird daraus eine Beziehung. Never ever.
1: Ja, also es ist, glaube ich, auch wieder der Punkt, man muss sich selber eigentlich darüber klar werden, was will ich? Und wenn man sich dann fragt, hey, eigentlich bin ich in einer Affäre und wenn ich denjenigen klipp und klar fragen würde, würde er wahrscheinlich darauf antworten, ja, ja, für mich ist es auch eine Affäre und alles darüber hinaus macht für mich keinen Sinn. Das traut man sich gar nicht, diese Frage zu stellen, weil man immer hofft, okay, ich kann es ja aufrechterhalten und vielleicht irgendwann klappt es. Mhm. Aber wenn man wirklich ehrlich mit sich selber ist, kommt man sehr schnell an den Punkt, dass man eigentlich Dazu zu übergehen müsste, die Person klipp und klar zu fragen, was sie eigentlich will und was man sich eigentlich auch selber wünscht in auch, dieser Beziehung. Ja, auch
0: ganz klar zu sagen, hey, du, ich merke, ich fühle mich nicht mehr wohl in der Affäre.
1: Ja. Für
0: mich ist es entweder Beziehung oder Aus. Genau. Und lass uns darüber reden. Und dann auch den Schmerz auszuhalten, wenn es Aus ist, weil die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gering. Wir vermeiden ganz oft dieses unangenehme Gefühl, ey, dann verliere ich den anderen ganz. Aber man hatte den anderen nie ganz.
1: Man ist selber in der Illusion, als wäre man schon in der Beziehung die ganze Zeit. Ich ja. versuche hier eine Beziehung zu führen mit der Person, die aber eigentlich nur eine Affäre will. Und jetzt möchte ich aber auch, dass sie eine Affäre will. Wie kriege ich sie dazu? Ist eigentlich schon der komplett falsche Ansatz. Mhm. Also in dem Moment, wo man selber den Wunsch hat, keine Affäre mehr zu führen und das klar äußert, hat der andere ja die Möglichkeit, sich dazu zu äußern, beziehungsweise sich dem Ganzen zu ergeben oder zu sagen, hey nein, aber die Angst davor kann, glaube ich, oft viel zu groß sein, dass man eher die Frage ins Off stellt oder an Freundinnen und Freunde und sagt, hey, ich weiß nicht, ich würde so gerne mit dem zusammen sein, aber ich glaube, ich, der will das nicht und wenn ich das so anspreche, dann kommen wir irgendwie nie so richtig dahin, deswegen lasse ich, ich will ihn auch nicht verlieren. Wenn man sich in so einen Muster begibt, ist es, glaube ich, extrem schwer, diese Art von Beziehung, die man sich wünscht, zu leben und zu führen mit der Person, weil die Person es halt einfach nicht will. So ist es.
0: Die elf wichtigsten Beziehungsfragen. Welche Fragen sollte man vor einer Beziehung klären? Mhm. Seid ihr da so wirklich systematisch vorgegangen? Schon ein bisschen, ne? Ihr habt schon geguckt, Kinder? Ja. Wie wollen wir zusammen sein? Haben wir so das Gleiche, was wir uns vorstellen?
1: Ja. ja. All das haben wir eigentlich vorher schon abgeklärt. Also, Thema auf, was sind so Fragen, die du wichtig findest? Ich glaube, die schwierigste Frage oder die wichtigste Frage, die aber auch am schwierigsten zu stellen ist, weil man sich das am Anfang gar nicht überlegt, ist die... Worauf stehst du beim Sex? Genau. <lacht> ist die Familiengründung. Also was ist deine Familienplanung, was ist meine Familienplanung? Die zu stellen, das kommt so ein bisschen zu dem, was wir vorhin hatten. Das kann krass Oversharing sein. Mhm. Also in den ersten Wochen, Monaten, sich mit dem Thema gemeinsam auseinanderzusetzen, kann dazu führen, dass der andere sagt, hey, Moment mal, wir haben uns gerade erst kennengelernt. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt in irgendeiner Form. Aber es ist eigentlich extrem wichtig, weil wie oft, haben wir auch schon Hörermails bekommen, von Leuten, die gesagt haben, hey, ich bin jetzt zwei Jahre mit meinem Kumpel Freund zusammen, <lacht> mit meinem Kumpel zusammen. Am Anfang wollten wir beide keine Kinder, also er vor allem nicht. Ich hätte mir das schon vorstellen können. Jetzt will ich Kinder, aber er will erstaunlicherweise keine Kinder. Was kann ich tun? Nicht. Und das, Man hat dann so viel investiert in die Zeit und in diese Person, dass man sich eigentlich selber in den Kopf fassen muss und sagen, ey, ich, ich wusste es doch von Anfang an. Und leider kann es sehr schmerzhaft sein, wenn man jemanden sehr stark liebt oder sich verliebt hat, hören zu müssen, nee, eigentlich kann ich mir mein Leben so gut ohne Kinder vorstellen. Also Familienfrage ist, denke ich, mit eins das Wichtigste. Und auch, was sind so deine Pläne in der Zukunft? Also was glaub, für mich auch ganz wichtig war, ist, und ich hatte eine Freundin, die extrem reisewütig war mhm. und auch sich immer noch vorstellen konnte, vielleicht lebe ich auch nochmal ähm, für drei Jahre im Ausland. Das ist auch gar kein Problem, super Sache, aber mit so einer Person in eine Beziehung zu stürzen. Mit so einer Person, ja wirklich. Naja, wenn du selber für dich sagst, für mich ist es keine Option, ja. im Ausland zu leben. Also die Zukunftsplanung ist, denke ich, auch nicht nur auf Familienebene, sondern generell wichtig, um in der Beziehung sich klar zu werden, wo gehen wir eventuell gemeinsam hin. Aber die Schwierigkeit dabei ist halt, dem anderen nicht zu krass festzunageln und einzuhängen. Ja, 100%. Ich stelle mir das bei dir auch krass schwer vor. Also wenn ich eine Frau wäre, die mit dir zusammenkommt, eine Affäre anfängt oder vielleicht eine Beziehung und ihr dann irgendwann eure Beziehungswerte abklopft, aber auch dich irgendwie festzunageln, hey, wie stellst du dir die nächsten zehn Jahre vor? Weil, ich kann dir schon sagen, ich habe eine ganz konkrete Vorstellung von den nächsten zehn Jahren. Also auf Beziehungsebene? Nö. <lacht> genau. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, dass man sich nicht nur darüber im Klaren sein muss, was will ich eigentlich, sondern wenn ich in eine Beziehung gehe, was würde das für eine potenzielle Partnerin bedeuten, wie ich mein Leben gestalte. Also bin ich auch bereit, Kompromisse einzugehen ja. in meiner egoistischen Lebensplanung, die ich habe.
0: Okay, check. Familienplanung. Wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei mir aus? Vielleicht
1: auch, wie stellst du dir
0: miteinander vor? Ne? Ja. Gemeinsames Leben. Mhm. Was sind deine Werte? Oh ja. Das ist... Auch finde ich was ganz Wichtiges. Ne? Ich finde, manchmal können auch so Kleinigkeiten wichtig sein. So, wie stehst du zur Ernährung? Wie stehst du zu Sport? Wie stehst du zur Freizeitgestaltung? Wie stehst du zu lebenslanges Lernen? Wie stehst du zu Familie und also Familie im Sinne von Verwandtschaft? Ja. Was ist dir in Beziehungen wichtig? Was hält für dich eine gute Beziehung aufrecht? Ja. Das sind alles, finde ich, wichtige Fragen. Und die muss man nicht so explizit klären und sich an den Tisch setzen und sagen, lass uns mal die Liste abarbeiten. Nee, um Gottes Willen. Aber trotzdem irgendwie auf dem Schirm haben und abklopfen. Und wenn man immer wieder merkt, so, oh Gott, ganz anders. Oh Gott, gar nicht mit meinen mhm. übereinstimmt, Aber ich finde ihn ja so toll. Oh Gott, das passt aber auch nicht, das passt auch nicht. Da muss man sich wirklich irgendwann realistisch fragen, soll es der Typ sein oder nicht? Soll es die Frau sein oder nicht?
1: Ja, und was ich mich manchmal frage, ist, wie viel darf man von den Wünschen, Träumen und Eigenschaften der anderen Personen auch annehmen für sich und die zu sein machen? Also ich glaube, viele sind auch in dieser Illusion, ich hey, finde ich echt total cool, dass du so viel reisen willst und dass du so viel unterwegs sein willst. Könnte ich mir für mich auch total vorstellen. Und das aber eigentlich nur machen, weil sie merken, der andere will das und ich will mit dem anderen unbedingt zusammenbleiben. Also nicht ja. über seine eigenen Werte gar nicht so richtig klar sind, sondern eigentlich die Werte des anderen auf, auf die eigenen übertragen, um diese Beziehung aufrechtzuerhalten, um sich dann am Ende zu fragen: Moment mal, was ist eigentlich hier nach drei Jahren passiert? Das ist gar nicht meins. Und, ich und das glaub, hätte man
0: schon viel früher ja. vorhersehen können, so ja. dass der Zug schon von Anfang an auf dem falschen Gleis unterwegs war. Ja. 100 Prozent. Okay, wir haben ganze fünfte elf wichtigsten Beziehungsfragen klären können. Wir sind einfach verdammt langsam. Darum wird es eine zweite Folge geben zu die elf wichtigsten Beziehungsfragen. Wenn ihr diesen Podcast abonnieren möchtet, tut das gerne. Das geht besonders gut auf allen Podcast-Plattformen. Und wenn ihr weiterempfehlen möchtet, das auch sehr, sehr gerne. Und auf Apple Podcasts und auf Spotify könnt ihr sogar eine Bewertung hinterlassen. Alrighty, bis zur zweiten Hälfte. Bis dahin, wir wünschen euch was. Das war Beste Freundinnen. Eine Produktion von Auf die
1: Ohren. Damit ist die Show beendet.